0: Nyugtával Dícsérd a NAVOT Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek. Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően, néha viccesen,
1: de leginkább lényegre törően.
0: Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgető társuk Horváth Dániel
2: két hetente összefoglalja,
0: amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat. Sziasztok, ez itt a Nyugtával Dícsérd a NAVOT podcastunk utolsó téli 2022 téli adása, február 28-án. Először egy sajnálatos hírrel kezdenénk, ami sajnos minket is foglalkoztat. Nehéz most adózásról beszélgetni ezekben az időszakokban, de állandó szakértőinkkel, Radnai Károlyjal yes, és Boár Györgyel Sziasztok. igyekszünk most is a legfűszebb adózási témákkal foglalkozni. Én Horváth Dániel vagyok, és a sajnálatos hír, hát azt hiszem minden hallgató tudja, vagy tudhatja, hogy szomszédunkban háború dúl, ez minket is foglalkoztat? Nem tudom, mit
1: gondoltak? Szerintem hogy lenne azt elmondani a hallgatóknak is, hogy, hogy nem csak foglalkoztat, majd próbálunk is a maga módján segíteni. Eddig próbáltuk ezt, hogy nem nagyon felerősíteni, hogy mind a hárman az Amberzen Magyarországnál dolgozunk, és nem csak a magyar Anderzen, hanem a szint a világ irodája összefoglott ukrajnáért, itt a magyar és a lengyel iroda közösen próbálja szervezni, Ugye a két azon ország, amelyik leginkább érintett most a menekültek érkezésében, próbálja szervezni a külföldi irodáknak a segélyadományai, Nagyon sok mindenben módon próbálnak az irodák, és hát azonban munkavállalók segíteni. Akik logisztikailag közelebb vannak, azok nyilván próbálnak segélyekkel, ruhákkal is segíteni, de a legtöbben pénzügyi támogatásról biztosították az után kollégákat. Mi is a magunk módján felajánlottuk azt, hogy ha külföldi kollégáknak Magyarországon van családtagjuk, vagy ne találtán külföldi kollégák érkeznek Magyarországra, akkor próbálunk mind a szállás tekintetében, mind munkalehetőségek tekintetében segíteni nekik. És hát erre szeretnék minden hallgatót is ösztönözni, hogy, hogy ebben a nagyon nehéz időszakban próbáljunk meg összefogni, és mindenki a maga oldalán, amennyivel tud, kézireg, vagy természetbeni adományokkal próbálja segíteni a menekülteket.
2: Hát igen, szerintem muszáj itt egy kicsit mondjuk így összefognunk, és a saját érdekeinken túl gondolkodni, és segíteni azoknak, akik rászorulnak. Nagyon-nagyon nehéz szituáció ez az egész szalán. Láttunk már dél itt a környéken, láttunk már sok mindent, de talán ez most a legsúlyosabb és a pattanásig feszült a húr. Reméljük, hogy jól záródik, vagy viszonylag megnyugtatóan záródik ez a dolog.
0: Úgyhogy együttérzésünk mellett megpróbálunk aktívan is segítséget nyújtani, és erre buzdítunk mindenkit. Rátérve az adózási hírekre, már az legutóbbi adásokban is foglalkoztunk ezzel a témával, slágár téma jelenleg az üzemanyagok ára, az egész világon, úgy, ahogy az Európai Unióban is. És egészen friss híreink vannak, mind nemzetközi, mind hazai viszonylatban, úgyhogy a nemzetközivel kezdenénk. Csökkentik az üzemanyagok jövedéki adóját Romániában. Jóvá hagyta a bukaresti kormánypárt, kormánypártok, hogy Romániában lecsökkentsék az üzemanyag jövedéki adóját, de hát hogy lehetséges ez, hiszen a legutóbb arról beszélgettünk, hogy ennek van egy minimum szintje, és az EU elvárja, hogy legalább ilyen szinten legyen a jövedéki adó.
2: Igen, a korábbiakban beszélgettünk erről, hogy a román mozgástér egy picit más, ha jól tudom. Van. Tehát nekik maradt pufferük az EU-s minimum szintig csökkenteni a jövedéki adó szintjét Romániában. De ha jól tudom, akkor talán a mostani javaslat, ami hangsúlyozunk még csak javaslat, ezen is túlmenne. Tehát, hogy nem állnak meg azon a pufferen, vagy azon a kereten, amit a, az EU lehetővé tesz nekik, hanem a lengyel mintát követve lehet, hogy még lejjebb is vinnék a jövedéki adót.
0: Igen, utolérhető információk a Román Pénzügyminisztérium honlapjáról származnak, amely szerint a benzin és a gázolaj jövedékiadója Romániában magasabban van jelenleg, mint az EU által elvárt szint, de nem azzal az 50%-kal, mindamennyivel ezt csökkenteni tervezik. Ugyan ott ez még csak terv, de Magyarországon a legfrissebb mai hír szerint ez már meg is történt, tudni, hogy egy kormányrendelet jött ki arról, hogy Magyarország is csökkent a szintjét Miért érdekes ez? Hát azért, mert a magyar szint viszont már eddig is a minimumon volt, sőt talán már eddig is kicsit alatta, úgyhogy a lengyelek után úgy néz ki, hogy beálltunk mi is ebbe a sorba.
1: Igen, nem lennék meglepni egyébként, hogyha erre utóbb az Európai Unió szintjén megjelenne valami kezdeményezés, hogy, hogy ezt a jövedéki adóminimumot Csökkentség, vagy legalábbis ideig óráig adjanak mentességet a tagországoknak, mert szerintem, őleg itt az ukrán-orosz másság miatt és az olajár történelmi magassága miatt, mint több ország fog az nem szembesülni, hogy részben szociális, részben meg jófékezési okokból próbálják az adókat csökkenteni, amit most már több adásban is elemezték, hogy nem olyan könnyű, mert hogy az Európai Uniós azért minimumokat megszabnak. Tehát én nem lennék meglepve, hogyha jönne előbb-utóbb egy javaslat, hogy a bizottságtól, vagy az Európa Tanácstól, vagy az Európa Parlamenttől, hogy ez a jövedéki adó minimum ez ne legyen annyira figurú, mint amennyire megkövetelték az elmúlt években. Mert azért az is látszódik, hogy a tagországoknak az igazolgási képessége is labult. Tehát először a lengyelek, aztán most a románok. A románok egyébként még barátságosan szintézik, mert ők azért elküldték a levelet az Európai Bizottságnak. Azt a lengyelek is elküldték, csak de... a választ nem várták <gül> Igen, Magyarország nem küldött semmit, hanem csak lecsökkentette a jövedéki adót. Hozzáteszem, hogy azért az egy, nem egy jelentős tétel. Mert hát, ugye Magyarországon külön nehezítő tényező, de ez, ez meg nem az Európai Unió problémája, hogy a, az erruárfolyam az azért eléggé. rosszul alakult az elmúlt évek során, és ezek a minimum meg Euróban vannak meghatározva, mert mondjuk, hogy ha az erróhoz Euró, képest erősödne a forint, akkor a, a helyzet is javulna, most hát egyelőre az a helyzet, hogy a minimum szintet érin el, tehát hogy már most emelni kellene a jövőt, hogy nem úgy csökkenteni.
0: Igen, csak bennem az a kérdés merül fel, amit talán már korábban is feszegettünk, hogy egy adott csökkentés egyrészt mennyire jelenik meg az árakban, másrészt mennyire alkalmas arra, hogy ez tartós árcsökkentést idézzen
2: elő. Ugye itt most a, a sapkával, amit használunk, a 480-as sapkával, ugye az árhatás az viszonylag adott, hogy a fogyasztói oldalon nem fog ez megjelenni semmilyen módon. Igen kérdés az, hogy ez túlélés tud-e jelenteni a benzinkutaknak, vagy a kisebb benzinkutaknak. Ugye ezzel párhuzamos hír, hogy szintén mától a nagy kereskedelmi ára is be lesz fogyasztva a 480-on, tehát a, igazából a, most már nem is csak az a kérdés, hogy a kicsiknek segítenek ezzel, hanem egyáltalán kinél csapódik lennek le az egésznek a költséges, és ha van segítő szándék, vagy segítő hatás, akkor az hol fog jelentkezni. Nem látom ennek a mondjuk így a érdemi jelentőségét azon kívül hogy a költségvetés visszaad Rendszerbe.
1: Nekem egyébként ez egy teljesen megfoghatatlan dolog volt, hogy hogy lehet a kiskereskedelmi árat úgy befegyasztani, hogy ez a nagykereskedelmi árat meg nem fogyasztották be. Meg hát, ha már 180 forinton fogyasztják be a kiskereskedelmi árat, akkor lehet, hogy ildomosabb lett volna a nagykereskedelmi árat, 460 forinton befogyasztani. Nyilván a nagykereskedelmi árat kizárólag a szól, a kiskereskedelmi árat meg mindenki másról, aki, aki forgalmazza. Tehát ez is azért elég kúra, hogy egyetlen egy szeretős a nagykereskedelem, kereskedelem, de kevésbé akarták szabályozni, mint a kis És hát ugye ez a jövedékiadó csökkenés, ami, ha jól olvastam, ez most nyugod a, a benzinnél ilyen literenként 5 forint, és a gyázolajnál is valami Igen. hasonló mérték, tehát hogy ez igazából csak egy levegővételhez segíti a bázink utatat, hogy a 480 forint a nagy kér és 480 forint a kis kér áll, akkor az azt jelenti, hogy, hogy a működésük az nettó vesztesége. Tehát, hogy minden napok ínyitnak, akkor onnantól kezdve ezt nekik azért írnak, hogy bezárnak, mert hogy, hogyha itt vannak, akkor fizetni kell a fizetéseket, üzemeltetési sikolcségét. Tehát, hogy ez a jövedéki adó csökkentés, ez tényleg csepp a tengerbe ahhoz képest, hogy milyen veszteséget kell elszenvedniük. és hát ha már hozzányúltak a jövedéki adóhoz, hát tényleg nem értem, hogy miért for. Tehát hogy. Miért nem nyúltak hozzá rendesen? Tehát, hogy tényleg annyira olyan színe van ennek a dolognak, hogy tocsi valahogy, akkor azt mondták, hogy jó, akkor most már hozzányúlnak az adókhoz, mert hát lehet látni, hogy van egy ukrán-orosz válságunk, soha nem látott olajáról, van egy nagyon gyenge euróárfolyamunk, és akkor ehhez képest pedig próbálunk úgy tenni, mintha ez rajtunk kívülálló lenni, és majd az árakat, és hát recsekropog a rendszer, és hát azt történt, amit itt korábbi adásunkban is már előrevetítettünk, hogy hogyha nincs pénz, akkor nincs pénz. Ez, akkor be fognak az a utat, és akkor nem lehet majd kapni üzemanyagot, és ez már mindennél rosszabb lesz mindenkinek. Ezeket a
0: kiskutakat most egyébként nem csak a hatósági ár és a jövedéki adócsökkentés érinti, bizonyos kedvezményekkel próbálják segíteni őket, nem tudom eddig miért nem tették, de most szociális hozzáerülési adót a négy fő főfoglalkoztatott létszámig január 1-től május 31-ig terjedő időszakra elengedik a részükre, 0%-os áthidaló hitelt kapnak, kaphatnak a szétszőnyi kártya program keretében, tehát próbálnak rajtuk segíteni. Ez akiken még lehet, mert ugye már vannak olyan kutak, amik bezártak, tudjuk.
2: Igen, ráadásul még a ki a csomagból azt, amivel szerintem nagyon nehéz mit kezdeni, hogy támogatást lehet kapni a töltőállomás Igen. önkiszolgálóvá fejlesztésére. Nem tudom, akinek még maradt tartalék, az lehet, hogy elgondolkodik rajta, meg ez egy életképes modell lehet, de nem vagyok benne biztos, hogy olyan sok puffer maradt a beruházásukat végrehajtani.
0: Hát meg mennyire a kicsik, mert nem tudom mi a tapasztalatotok, de én a legnagyobb magyar vállalatnál tankoltam legutóbb, és már ott is nagy betűkkel ki volt írva, hogy hány literben korlátozott a maximális tankolásnak a száma, úgyhogy szerintem ez már nem csak a kicsiket érinti.
1: De uh -huh. erre beszédtük múltkor, hogy attól, hogy mol, Attól még lehet, hogy ez egy kiskut, mert lehet, hogy franchise üzemeltető, és neki az az egyetlen útja, csak a múlva van szervezése. Tehát, hogy ez, a, ez az egészben a legnagyobb kiskúrás, hogy még nem is látod azt, hogy egyébként attól, hogy azt hiszed, hogy egy, egy múlkútban tankolt, egyáltalán nem biztos, hogy, hogy a, annak a az üzemeltetője a tök erős. Én egyébként ezen a héten teljesen kihakadtam, hogy ez a, megsegítik a kiskutakat, és a nagyokat most miért nem? Tehát, hogy attól, hogyha valakinek van mondjuk tíz töltőállomása, mert a hosszú évek során képes volt felépíteni magának egy, egy látot rendes munkával, akkor őket most miért, miért gondoljuk azt, hogy őt tőke erős, és akkor neki erre nincsen szükség. Tehát az állam hozott most egy döntős, hogy 480 forint a, a benzinár rendben. Tehát ugye ezt a infláció és a szociális alapon vagy bármilyen alapon hozta, akkor segítsenek az összes benzinkutat. Tehát, hogy itt ö, teljesen érthetetlen ez a készívvel hozzányúlunk, hogy jó, akkor a kiskutakat megsegítjük, mi az a kiskut? Tehát, hogy, hogy ez is nekem egy teljesen ilyen, honnan kicsi, honnan nagy. Tehát, hogy persze ennek a következményeit, akkor felmérni és bevállalni. Tehát ö, ez a jövedékké és egy teljesen dél a dolog már, Felesleges, tehát hogyha ha szeretne segíteni az állam azon, hogy akkor a, a benzinás valóban 480 forint legyen, akkor ki tudja pótolni az összes benzinkútnál az ebből eredő, eredő veszességeket, és akkor nem szükséges a jövedékiadóhoz sem hozzányúlni, és akár akkor a nagykerhár a, nagy a kiskerhár is, vagy a világpiaci ár arra mehet, amerre akar, csak egy egyre többbe fog kerülni ez az államnak. Igen, ezzel az egésztel az a bajom, hogy hoztak egy döntést, ami politikailag baromi jónak tűnt, csak aztán most nem arra ment a világ, és most az egész recsebb és próbálják meg ezt az egész dolgot most egybe tartani a választásokig. Egy hónap van még a választásokig, mennyit kell még kibírni, de aztán az dolog úgy is el fog szállni, mint a győzelmi zászló, tehát nem nagyon van értelme ennek a dolognak, tehát lehet látni, hogy én most már tényleg próbálnak. meg ezt a legjobban a hírben, hogy a jövedéki és és is az erült. Tehát, hogy, hogy arról nem adtak hírt, azt a magyar közlönyben, nagyon szemfüles újságírók vették észre, hogy egyébként az, az összes kommunikációból kimaradt. Tehát, hogy látszik, hogy ők is titkolják, hogy ez egy ilyen kicsit kudartos történet, hogy most már ilyen eszközökhez kell nyúlniuk.
2: Igen, az fura volt, hogy nem a Facebookon, hanem a Magyar Kormány Hivatalos Platformján jelentették be. Az biztosan látszik, egy szerintem egy zárógondatot még hadd tegyek ez, hogy, hogy nagyon akut a probléma, és nem csak nálunk, hanem, hanem egész Európában, hiszen a lengyelek, románok és a, a magyar szabályoz is ezt követi, hogy felrúgjuk azt, amit a, az EU meghatároz nekünk keretnek, és nem nagyon tudunk mit kezdeni a helyzettel és ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció, azt hiszem, ami valószínűleg még jó ideig velünk fog maradni.
0: A számomra az is beszédes, hogy az EU se nagyon kezd egyelőre mit ezzel a helyzettel, hiszen azért a lengyel hír ez nem, nem két napos. Van. és egyelőre nem látunk reakciót, még kommunikáció szintjén sem. Na de ha már kommunikáció, és ha már itt az üzemanyagokról, meg azoknak a kibocsátásáról beszéltünk, akkor Werner Kogler az osztrák zöldpárt vezetője így fogalmazott a legújabb ökoszociális adóreformról, amelyet Ausztriában hajtanak végre. Kevesebb szennyezés a levegőben, több pénz a pénztárcában. Ausztriában grandiózus adóreform álltak elő, amelynek... Nagyon fontos részét képezi az új nemzeti kibocsátási engedélykereskedelmi rendszer, ez az NEHG, ami erőteljesen hasonlít az egy évvel korábban Németországban bevezetett hasonló rendszerre, és kiegészíti egyébként már az unióban működő kibocsátáskereskedelmi rendszert, ezt kereskedelem néven szokták többen ismerni. A lényeg a lényeg, hogy egy forgalmazói adókötelezettséget vezet be Ausztria gyakorlatilag az energiatermékekre, közöttük az üzemanyagokra, és ezzel az a célja, hogy az épületek fűtéséből, valamint a közlekedésből eredő károsanyagkibocsátást csökkentse.
2: Igen, egy elég bonyolult szabályozás csomagról van szó egyébként, ami német mintát követ, akik kicsit megelőzték az osztrákokat ebben. Az első gondolatom egyébként az egésszel kapcsolatban az volt, a kevesebb szennyezés a levegőben, több pénzt a pénztárcában a motto mellé, hogy az utóbbi az valószínűleg nem lesz igaz. Tehát, hogy a történet úgy kerek, hogyha elmondjuk azt is, hogy az osztrák állam az adók bevezetése, illetve a kivetése mellett egy olyan rendszert is kíván bevezetni, hogy a rászorulóknak, vagy azoknak, akik, akiknek ez a többlet teher érezhető hatást fog gyakorolni az életére, azokat támogassa valamilyen módon. 100-200 eurós csekkeket kíván küldeni az osztrák államnak. Igen, azoknak, ez
0: lesz akik... a regionális klímabónus amit már most rengeteg kritika ér egyébként, ez, hogy miképpen is határozza meg a rászorultságot, tudnilik per pillanat azt tűnik az elválasztó pontnak a 100 és a 200 euró között, hogy egy adott területről mennyire nehéz munkahelyet megközelíteni, milyen állapotban van a tömegközlekedés, a Ausztria vidék nem mindenhonnan olyan könnyű bejárni, dolgozni. 100-200 euró, de hát ez a 100-200 euró elsőre nekem nem hangzik olyan soknak éves
2: szinten. Hát igazából jó kérdés, hogy ez most az osztrák viszonylatban és az osztrák mondjuk forgalom mellett ez milyen, milyen támogatás jelent. Ami szerintem nyilvánvaló, hogyha úgy érezzük, hogy támogatást kell adni azoknak, akik rászorulnak, mert bevezetünk egy adót, akkor a több pénz a pénztárcában tercában van, biztos, hogy nem fog teljesülni. Tehát magyarul igazából szerintem a, a, ami az érdekes, a, az osztrák állam, Kíván tenni a kibocsátásnak a valamilyen módon történő korlátozása irányába lépéseket. Ez éppen a kibocsátásnak a drágítása, amit ő használ, úgy, hogy tudjuk, hogy igazából ezt ki fogja részben viselni, ugye részben a fogyasztó fogja legvégén viselni, és ezzel a, a csekk osztogatással pedig részben az állam, tehát megint csak az adófizetők közösen. Ami nem akarom, hogy naívnak tűnjek, hogy nem mi fogjuk ezt az egész zöld átállást megfizetni, szóval sincs róla, inkább csak. Szerintem csak jelez egy utat, hogy, hogy az osztrák állam, meg a német állam, meg részben az EU egy olyan irányt kíván Végigvinni, vagy hát pontosabban tervez egy olyan irányt is a zöld átállás terén, amikor a kibocsátást drágítja, és adókon keresztül próbálja a piacot rákényszeríteni a, a viselkedésének a újra gondolására.
0: Hát az újragondolására. Azért is érdekes ez az új rendszer, mind a német, mind az osztrák, mert abban különbözik a, az EU-s ETS rendszertől, hogy ott a kibocsátók, az adóalanyok, ebben pedig a forgalmazók az osztrák és a német rendszerben. Ez a regionális klímabónusz, majd meglátjuk, hogy mennyire lesz alkalmas arra hogy kompenzálja az elszenvedett károkat, de túlmutat ez az adóreform ezeken az intézkedéseken, tudni új beruházási adókedvezményt is tartalmaz, és itt is magasabb kedvezményed díjazza azokat a beruházásokat, amelyek környezetbarátok. Vásárolt vagy legyártott érték csökkentő eszközök után 10 vagy 15 százalék, és ez a 15 százalék jár a környezetbarát eszközökre, és a személyi jövedelemadót valamint a társasági adó mértékét is csökkentik az osztrákok. Kimondott céljuk az, hogy beruházásokat ösztönözzenek. Már, már Ausztria is beszállt ebbe a versenybe?
1: Igen, bár mondjuk én ez, ez a jövegyelemadó csökkentést, de nagyon nem nagyon tudtam összekezni a nagy zöld menettel, tehát szerintem Biden-nél azt oda csapták, hogy egyébként azt is csökkentjük. De nem, egy ideje elindult ez a gondolkodás, és ez mondjuk kevésbé adózás inkább, mint igen energia, hatékonysági vagy tudatossági dolog, hogy elég utóbb azért lehet, hogy át kell emelni az energiárakban is arra, a gondolkodásra, hogy van az energiafelhasználásnak egy kvázi egy ilyen alapjövedelemszintű része, hogy manapság az, hogy áram legyen a háztartásokban, ez valamint a levegő, tehát hogy nem nagyon lehet a XXI. században az elektromos áram nélkül élni, és ugye tömt -töm romországon elindult az alapjövedelemmel kapcsolatos kezdményezés is, hogy állampolgári jogol lehessen kapni jövedelmet. Nekem egy picit olyan ez az energia is, hogy lehet, hogy ez még annál is fontosabb, mint hogy alapjövedelmet kapjanak. Viszont az szerintem egyáltalán nem egy jó irányhosszú hogy lineáris az energiára szügyetlenül attól, hogy ki mennyit fogyaszt, lineárisan pont ugyanannyival nő. Tehát, hogy van az eleje az, a, a, az alapszükség a létszükségleteket érinti, ami, ami fontos, hogy mindenhova eljusson, és ugye van az energiafelhasználásnak meg egy, egy nagyon luxus része, hogy minél nagyobb az ingatlan, annál nagyobb az energiafelhasználás benne, ahol egyébként indokolt lenne, hogy drágább is legyen az energiaár. és hogyha ha az országok valóban szeretnének abban előrelépni, hogy, hogy hatékonyabban, tudatosabban, hogy az állampolgárok az elektromos áramot, meg az energiát, akkor pont az ilyen árazással tudnák ezt legjobban segíteni, és ezt egyébként részben az adózással is ki lehetne váltani, tehát hogy meg lehetne oldani azt, hogy úgy tenni mondjuk jövedéki adót az energiára, hogy az a felhasználással tudjon Növekedni. És akkor innentől kezdve azonnal abban lenne mindenki érdekelt, hogy ő megpróbálja minden hatékonyabban bánni az energiával, hiszen hogyha egység nyivel az az energifelhasználását, akkor az adója. Az ennyivel tudna növekedni. Na most, tehát ezt azért ilyen, ilyen szofisztikált módon, sem az osztály, sem semmi más tervben egyelőre nem látom visszaköszönni, de szerintem hosszú távon ez a jövő.
2: Én már látom a 30 négyzetméteres lakásokból álló társas házat, amikor már családház a volt.
1: A betétesítve. Hát nyilván, de ezt azért ki lehet ebből a is azért a digitalizációval elég épp sokat előrelépténk, ki lehet visszaználni azt, hogy ez terül legyen, de mindegy, tehát most nem a feladatunk, meg valószínű, hogy, hogy Nyugat-Európában más lenne a reakció, mint mondjuk Magyarországon, tehát lehet, hogy Magyarországon valóban az albertépésítéssel próbálnának erre reagálni az emberek, de hogy, hogy hosszú távon akkor is azt gondolom, hogy ez egy teljesen indokolható dolog, hogy aki kevesebb fogyasz, és hatékonyan, az ne fülejessen annak, mint aki egyébként nagyon hatékonytalanul
2: használja. Az biztos, hogy ez egy baromi bonyolult rendszer lenne, amit mondasz, de nem is akarom egyébként azt mondani, hogy ez nem kivitelezhető. Ha csak abba gondolunk bele, hogy persze nem vagyok elég jártas a területen, de ha csak abba gondolunk bele, hogy a, az energia szolgáltatóknak a menetrendezése és a fogyasztói profilokon alapul magyarul elméletben, ugye meg lehet mondani, hogy az adott mérő az milyen profilú fogyasztóhoz tartozik, és ez alapján lehet tervezni azt, hogy mennyi villamos energiára vagy földgázra van szükség egy adott pillanatban a rendszerben, akkor igazából a fogyasztóhoz kapcsolható, tehát itt a mérőről beszélek, nem feltétlenül a magánszeméről vagy, vagy a cégről, tehát a, a, a mérő órához kapcsolódó fogyasztási adatokat lehetne monitorozni, tehát mondjuk, ha ellátnánk a, most lehet, hogy egy kicsit túlzásba viszem a fantáziát, de ha ellátnánk a, a mérőóráinkat profilozásra képes adatszolgáltatással, tehát hogy olyan, olyan rendszerrel, amiből föl tudom mérni, hogy ez az adott ingatlan vagy ez az adott mérő milyen fogyasztást szolgál ki akkor szerintem nem ördögtől való az, hogy az alapján lehet sem profilba sorolni a fogyasztót, és az alapján lehessen az energiárat is meghatározni neki.
0: Itt, ami mi egyértelmű összefüggés, és amit én látok itt, az, hogy van egy hatalmas környezetszennyezés, ezt megpróbáljuk mindenféle úton, módon csökkenteni, bonyolultabb vagy kevésbé bonyolult rendszerekkel, de a végén ennek az árát úgyis a magánembereknek. embereknek kell megfizetni, nem tudják teljes körülön kompenzálni, azt gondolom, ez a 100-200 euró. Én ezt továbbra is kevésnek érzem, de meglátjuk, hogy hogyan válik be az osztrákoknak ez az új rendszere. Mondom, nem csak az övék, a németek is már bevezettek hasonló rendszert, és az EU-ban pedig már 2005 óta működik az ETS, vagyis a közösségi szintű kibocsátás kereskedelmi rendszer, amelyre egyébként ugyanúgy a fordított adózás, opcionális fordított adózás szabályai vonatkoznak, mint például a gabonafélék és acélipari termékek értékesítésére, és itt kötnénk át a következő hírre, mely szerint ez az opcionális fordított adózás 2025 év végéig fenn is maradna az Európai Bizottság javaslata szerint. Miért érdekes ez a hír? Mert a fordított adózás gyakorlatilag azt az alap vagy főszabályt fordítja meg az általános adó rendszerében, hogy az értékesítő vagy szolgáltatást nyújtó az adófizetésre köteles, mivel ez jellemzően különböző területeken adócsalásra ad lehetőséget, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy ennek a mértéke nem is alacsony, ezért már jóval korábban bevezették magát a fordított adózást, és ennek az opcionális fordított adózásnak a rendszerét is, és ezt fogják most meghosszabbítani.
1: hosszabbítani. Gratulálok a bravúros átkötéshez, mert <síns> <síns> azt akarom, hogy hogyan fogunk erre átni, de nagyon jó megoldás. Itt a múltkor már beszélgettünk, hogy ugye a csehek például teljesen extrém. Módon elvitték ezt a fordított adózást, hogy itt idénbenes, hogy mindenre bevezették. De hogy szerintem érdemes arról beszélni itt a, a híre kapcsolatban, hogy nem előzménymentes az, hogy az Európai Unió ezt ennek az engedélyezését. Ugye az Európai Unió rendszer szinte nem szereti a fordított adózást, mert nem erre találták ki az áfát, viszont azt tényszerűen látja a tagországok tapasztalatain keresztül, hogy az ÁFA csalások ellen az egyik legjobb fegyver. Ugye elég fura dolog, hogy az áfacsalás ellen az a legjobb fegyver, hogy nincs a náfa, mert mert konkrétan erről van szó. De hogy lényegében a csalók az rendszeren keresztül ennek pénzt a, a ugye Nagyon egyszerű, hogy a, a vezőtől beszedik, csak az államnak elfelejtik, már befizetni, a vező meg vissza szeretnék igényelni az államtól, és akkor az államon találja magát, hogy az egyik oldal nem fizette be, a másik oldal meg vissza kéri, tehát nettóminuszba kerül az állam, és hát ugye a, a, a rendszer az egész így nem, nem zár -e rendesen, tehát, hogy az Európai Uniónak most ez a hosszabbítása, ez, ez annak köszönhető, hogy, hogy ők is elismerik, meg látják, hogy bár a digitalizációval nagyon sok ország felvette a versenyt és jelentősen tudta csökkenteni az áfacsalások értékét, viszont azt is látták, hogy Kelet-Európáról, Nyugat-Európa fele ment át az áfacsalásoknak a gyakorisága. Korábban Románia, Magyarország, Szlovákia és Lengyelország volt nagyon fertőzött a téren, és ezeknek az adóhatóságoknak a hathatós eszközei megköszönhetően azt találták, hogy most már Németország, Dánia és olyan országokban vannak áfacsalások, ahol ez korábban teljesen ismeretlen volt, vagy hát nem volt teljesen ismeretlen, de sokkal kisebb mértékű, és hát ennek is szól ez a, ez a fordított adózás keretszabálynak a, a meghosszabbítása, hogy most már a, a bizottság is látja, hogy bizony ez, ez mindenkit érinthet, és ez egy olyan lehetőség, amivel idehív
2: óráig szükséges is élni. Igen, a nyugati érett piacokon is meg kellett keresni a egyes vállalkozóknak a növekedés le lehetőségét és ezt az áfacsolásban találták meg. Érdekes egyébként szerintem az, hogy ugye itt azt szoktuk mondani, hogy az áfa rendszer problémáját próbálja kezelni a fordított adózás, vagy a fordított áfa. Én ezt egy picit másképp látom, mert szerintem nem a nem az álfa a problémája, vagy a nem, nem zárása az, ami életre hívja ezt a fordított adósrendszert, hanem a, az egyéb rendszereknek a nem működése. Tehát, hogyha az a fordított adózásnak a, a, az oka, mert hogy valaki eltűnik a láncban, akkor ő, róla persze azt mondjuk, hogy ő, ő adócsal, de alapvetően az eltűnés maga vagy egy széktemetőben való eltemetése a cégeknek, azért az, az nem az áfa rendszernek a problémája szerintem. Vagy hanem, nem csak? Hanem ellenőrzési, meg, meg, Igen, meg egyéb, egyéb szabályozási probléma. Igen, talán úgy pontos, hogy nem csak az áfa rendszernek a problémája. Egyébként én még azon gondolkodtam itt a fordított adóval kapcsolatban, hogy, hogy amellett persze, hogy az áfa csalások, mondjuk így, kiküszöbölésére szolgáló átmeneti intézmény szerintem azért finanszírozás szempontjából sem egy utolsó dolog, gondolom a csehek azért terjeszt tették ki minden területre. Ezt azért dobtam be, mert hogy azon gondolkodtam, hogy egy, mondjuk egy ingatlanos fordított elfordított használata az, az miért indokolt vajon? Ott is csalás megelőzés volt a cél? Hát
0: egyébként ez volt a cél igen? alapvetően, igen. Tehát, hogy ezek a területeket próbálták azokat a területeket beazonosítani, amelyek hmm. érintettek, vagy inkább úgy szoktak fogalmazni a szakzsargonban, hogy fertőzöttebbek adócsalással, és egyébként egyrészt az ingatlanok szinte az elsők között voltak, Igen. ahol ezt bevezetik, másrészt pedig az ilyen meg nem számolható vagy nem egyedileg azonosítható termékek köre, mint ahogy már korábban is említettem, például ezek a gabonafélék, a cukor igen, Ör, ez, a, ezek, ezek abszolút, abszolút ebben a körbeestek, és ez az opcionális fordított adózás, ez igazából azért elvárásokat is támaszt egyébként az ezt bevezető tagállamok részére, tehát ezt nem csak bevezetjük, mert sok az adócsolás, és akkor most megoldottuk a problémát, hanem a cél, a hosszú távú cél az az, hogy ezt a fordított adózást el lehessen hagyni. Mm -hmm. Hogy vissza lehessen állni. És mi kell ehhez, ahogy mondta a Gyuri, abszolút csak csatlakozni tudok ehhez a véleményhez, olyan ellenőrzési háttér kell, ami biztosítani tudja, hogy ha újra beáll az egyenes adózás az adott területen, akkor az nem vezet ugyanarra az eredményre, mint ami miatt a fordított adózást eredetileg mm -hmm. be kellett vezetni. Tehát nem lesz ugyanolyan fertőzött. Adócsalás a terület, Reapstropsz, mint amilyen volt. Uh -huh. És ezt el is várja egyébként az EU, hogy például ugye Magyarország páradással ezzel foglalkoztunk ezzel, pont hogy a gabonafélék kapcsán meghosszabbítja a fordított adózást. Amikor meghosszabbítja egy tagállam a fordított adózás alkalmazását, akkor azt is be kell mutatnia egyrészt, hogy miért kockázatos még mindig a terület, másrészt milyen intézkedéseket tett annak érdekében, hogy ezt felszámolja, harmadrészt milyen eredményeket ért el. Uh -huh. amelyek ugyan előrébb mutatnak, mint ahol a bevezetéskód tartott, de még mindig nem olyan szinten vannak, hogy alkalmasát tegyék megfelelően az adócsalás elleni védekezésre. Úgyhogy elég komplex a fordított adózás bevezetésének a, a rendszer, és az elvárások is ezzel kapcsolatban, de a cél az egyértelműen az, hogy az ilyen erősen fertőzött területeken gyakorlatilag kiiktassák az adócsalásnak a, a
2: lehetőségét. Igen. Uh -huh. Még egy kérdés lehet, hogy naivnak tűnik, hogy a fordított adózás alkalmas arra, hogy az ÁFA csalást és az áfa azért ragaszkodunk, <gül> akkor, akkor miért szeretjük a, az egyenes ÁF-et? Töltségvetés, finanszírozás ennyi?
1: Egyetlen. Igen, igen. 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 Tehát, uh -huh. tehát, Abszolút. Ugye az Egyesült Államokban van ez az Egyeskálisó például, ami miatt a az áfában az a, a jó, mert a rossz, hogy az hozzáadott érték alapú, tehát hogy mindenki adja, amennyit hozzá az értéklánc van az értékez, annyival több áfát fog fizetni, és illetve tehát egy fizetést a meszerzős a pedig levonhatja. De hogyha csak egy fázisúvá tennénk, akkor például a, azok a piaci szereplők, akik mondjuk a, a mi rendszerünkben egyébként ÁFA levonásra nem lennének jogosultak, például a biztosítók, bankok, mert ők átmentes szolgáltatást nyújtanak a az ügyfeleik felé. Ők akkor itt az átát lepulhatnák. És ott nekik nem is lenne át a költségük, mert egy, egy európai átfarendszerben pedig már az átfól az is megjelenik. Tehát ez sokkal nagyobb kölcsönetésű bezéptel biztosít az államnak, hogyha ha ilyen peszkázisú módon megy. Arról nem is beszélve, hogy, hogy, hogy a finanszírozásból, hogyha valaki is szígényelheti, akkor is az egyik fél az, hogy már befizeti. Tehát, hogy van egy Idég, óráig, időszak, amikor az államnács csücsül a fél, szintén tisztán állami Vékerfinanszírozás.
0: Igen, és akkor itt szokott lenni a probléma, hogy mi van, ha az egyik nem fizeti be, a másik meg visszakérés, fogalma sincs arról, hogy az egyik nem fizette be, Igen. és <gül> mégis, mégis rajta verik el a port, úgymond, ebből szoktak a viták lenni az adóellenőrzések során. De ha már nemzetközi szabályozási környezetnél tartunk, sokat foglalkoztunk már a globális minimumadóval, amit második pillér néven is szoktak emlegetni. Az első pillérrel azonban eddig kevesebbet foglalkoztunk, nem életlenül, azért mert sokkal kevésbé jár elől szabályozási szinten és megállapodás szinten is. Azonban most előrelépés történt, mi is ez az első pillér. Szintén az OECD gondozza ennek az első pillérnek a bevezetését, amelynek az lenne a célja, hogy a digitalizáció adta kihívásokra reagáljon, és a globális vállalatok arányos teherviselését vezesse be. Előreláthatóan 2022-ben fog kitejesedni ez a, ez a folyamat is, legalábbis az OECD reményei szerint. Minden esetre most egy anyagot közzétettek, és, és gyakorlatilag véleményezésre ajánlottak a érintett piaci szereplők, vagy hát igazából bárki számára, amiben már részleteket osztottak meg a leendő modellel kapcsolatban, úgy a bevételek szétosztására irányuló szabályok, mint az adóztatási jog megteremtésére vonatkozó szabályok kapcsán.
2: Igen, azon gondolkodtam, hogy mennyire menjünk itt a részletekben, mert hogy Iszonyatosan bonyolult ez az egész történet. Tehát, amiről itt szoktunk magyarázni, hogy egy adórendszer jó, akkor jó, egyszerű és hatékony és behajtható. Hát ez nem, ez nem azon a vonalon indult el, de ugye maga a probléma is baromi bonyolult. Ugye miről van szó, hogyha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor fizessenek a nagy cégek ott adót, ahonnan a bevételeik származnak. Mondjuk a közösségi oldalak vagy Facebook mondjuk fizessen Magyarországon is adót, mert ugye a, tehát a hirdetési bevételei egy része innen származik Magyarországról, vagy a Google is fizessen, és, és még lehetne pár nagy céget említeni. Azért vagyok óvatosan a nagy cégek és azért mondok csak ezt, mondom ezt a hármat, mert ugye egy 20 milliárd euró hát fölötti árbevételű cégekre lő egyelőre a tervezet, tehát olyan rettenetesen sok cég ebben nem fog bele, beleesni. De ugye arról van szó, hogy hogyan teremtsük meg azt a rendszert, ami alapján mondjuk Magyarország várhat bevételeket, adóbevételeket egy olyan szolgáltatótól, aki fizikailag nincsen jelen Magyarországon, viszont bevétele származik innen. És hát ugye erre talált ki az OECD, illetve az OECD szakértő csapat egy elég bonyolult rendszert, és hát nyilvános konzultációra bocsátották ezt, amikor január végén, február elején, és ettől hát be is érkezett, vagy a 30 hozzászólás, ami közül talán a legkönnyebben megfogható üzenet az összesből, hogy hát ez baromi bonyolult, és ezt nem, nem nagyon látni, hogy fogjátok megcsinálni, illetve ha meg akarjátok csinálni, kedves OECD, akkor ki fogja kifizetni annak az adminisztrációnak a költséget, ami ezzel az együtt fog járni. Kicsit szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez a 22-es céldátum így Egyáltalán releváns vagy Hát
0: Főleg amellett, hogy nem feltétlenül mutatkozik konszenzus minden tagállamon belül, se ugye pont pár héttel ezelőtt érintettük azt a hírt, hogy az USA-ban még egyáltalán nem biztos, hogy ezt az egyes pillért ilyen formában el fogják fogadni, és ez a kettes pillér bevezetésére is kihatással lehet. Ugye már Magyarország is jelezte a legutóbb az EU-s pénzügyminiszterek tanácskozásán nem egyedül, hogy az első pillér nélkül nem fogja a másodikat támogatni, de nagyon röviden talán olyan mondani, hogy jelenleg egy több lépésből elő rendszer kidolgozása van folyamatban. Először tranzakciókat kategorizálnának be. Ugye már itt borulhat a rendszer, mert lehet, hogy olyan tranzakciót kategorizálnak, ami több kategóriába is beillene, de akkor a domináns elem karakterisztikájának az elvét fogják választani, és az összes többi nem domináns elem ennek a sorsát fogja osztani, és ha már bekategorizálták a tranzakciót, akkor ahhoz kapcsolódó indikátorok mentén lehet majd eldönteni, hogy, hogy mely országhoz kapcsolódik egy adott bevétel, és arra lehet majd adóztatási jogot gyakorolni, ha ez egy egy bizonyos értékhatárt meghalad nagyon röviden ennyi. A kritikákról pedig annyit, hogy amellett, amit te is mondtál Gyuri, hogy egy borzasztóan nehézkes rendszernek tűnik ez most is adminisztráció szempontból nagyon nehezen betartatónak, megkövethetőnek. Hát pont ez a problémája az Amazonnak, Nestlének, Szímeznek egyaránt a legnagyobb szereplők, akik érzik magukon ezt a terhet, kihasználták a lehetőséget is, és megszólaltak ezzel kapcsolatban is. A pont azt mondják, hogy ez, ez nekik nettó versenyhátrány fog okozni azokkal szemben, akik nem lesznek alanyai ennek a adónak, és mégis a piacon vannak.
1: Én Nekem egy nagy, hát nem volt meglepetés volt, de hogy nekem ez egy ellenmondás, hogy a globális milliómondónál a 750 millió euró a belépési küszöb, és azt mondjuk, hogy 750 millió globális bevétel felett már minden országban meg kell fizetni a a 15% 000 000 társasági adót. Viszont az, hogy visszahoztuk azokban az országokban az adót, ahol, ahol a fogyasztók vannak, ott meg, meg csak a 20 milliárd dollárnál lépünk, ami hát egy nagyság nem, nem is feltétlenül egy nem több nagyságrendben kevesebb fog érinteni, tehát hogy tényleg ezek a nagyon nagy hobály szigeteleknek érintettek, és bár lehet, hogy, hogy valóban ők a fő fókusz, de, de nekem ebben a szempontból azért ez nagyon fura ellenmondás. Hogy, és ha legyek egy kicsit de hogy már megint Amerika felől fújasszél, hogy a globális minimumadó az, az nyilván az, az a nagy országhoz nagyon fontos, hogy mindenhol legalább fizessék a 15%-os társasági adót, de a, azt, hogy visszahoztuk a többi országba a társasági adót, amennyiben a fogyasztók ott vannak, és, és a megutalon nem termelődik, ott ez meg már ez, a, ez az annyira nem fontos. Tehát, hogy azok az országok, akik egyébként bevállalják a második pillért azért, mert legyen első pillért, nem szól, hogy tisztában vannak vele, hogy azért az első pillérből egy nagyságrendel kevesebbet fognak kapni.
2: És hát egy nagyságrendel, vagy hát talán többel is hátrébb áll az egész szabályozási csomag, tehát, hogy több nagyságrend. Nekem is.
1: egyébként az, a, az az információ, hogy ebből nem az az Egyesült Államokban egyelőre semmi, tehát, hogy nem, hogy arról lenne szó, hogy, hogy napirenden van tartva, de a republikánusok nem biztos, hogy meg fogják szavazni, hanem majd, hogy nem napirenden sincsen tartva ez a téma, tehát, hogy ilyen nagyon tessék másik módján foglalkozik az Egyesült Államok vele, mert nekik ez, ez egyáltalán nem fontos. Tehát, hogy ő köszönjük szépen a globális minimumondóval elérte a célját. Mindenki csak fizessen majd társasági adót, hogy aki nem, akkor azt a haját beszedjük majd Amerikában. És egyébként az nagyon jó, hogy mindenki Amerikában akarja, esetleg cégek Amerikában akarják fizetni a társasági adójukat. Egyébként én azt gondolom, hogy ebből a rendszerből, lesz valami, tehát hogy, hogy nem feltétlen 2022, de hogy de azért ez most már elindult, tehát az OECD lassú ízpartot most alapon azért nagyon-nagyon sok korábban elképzelhetetlenek törekvést keresztül, itt, tehát itt a, a BEPS széle különböző törekvések azok, a, amik aztán nagyon szépen átmentek, aztán most a globális minimumadók, mindig nagyon skeptikusak voltunk, hogy na, hát ez már nem átettek, <gül> eddig és ne tovább. És hát itt ez, a, ez a, az egyes pillérrel is, hogy ezt látom, hogy azért Ilyen 90-95%-osan az szokott lenni, ami a, a, az első draftban benne van az a végső anyag is. itt is ezt, lehet, hogy egy picit csiszolnak majd itt a százalékokon, de azért, azért szerintem az alapvető a maradnak.
2: Igen, egyébként egyetértek azzal, hogy, hogy ebből lesz valami. Nyilván kérdés, hogy mikor, meg hogy mennyire lesz csiszolt a rendszer. Pont ugye a kritikák egy része arról, arról szól, hogy túlságosan egy modern, vagy egy értékesítési modell, vagy egy üzleti modellre van kitalálva a rendszer, és nem veszi figyelembe azt, hogyha valaki egyszer három-négy ilyen modellt követve működik különböző országokban. Ami miatt szerintem ez az egész rettentően érdekes, az az, hogy, hogy a, a globális minimumadóval és meg ezzel az egyes pillérrel is azt látjuk, hogy kezdjük, most talán így lehet romantizálni, vagy így szakértősködni a sztoriban, tehát kezdjük szétfeszíteni a 20. századi adózási keretrendszereket, amiket követünk. Ugye a fizikai jelenléthez, meg a klasszikus cégekhez, meg hasonlókhoz kötött adóztatást. Itt ugye, ami a pillar 1-ben, vagy ebben az egyes pillérben nagyon érdekes, hogy hogyan allokáljuk az adóztatási jogot. Ez egy teljesen új koncepció, legalábbis az én olvasatomban, ahhoz képest, amivel eddig operáltunk, meg amivel még jelenleg is operálunk az vagy adóztatá, nemzetközi adóztatásnak a szintjén. És ugye a minimum, globális minimumadó is egy új koncepció, én azt nem látom annyira elszakadva a régi rendszertől, főleg, ha a kervált szabályokra gondolunk, de itt ez, a, ez az egyes pillér, ez egy teljesen új keretrendszer, és nincs könnyű helyzetben az OECD, tehát legyen a mentségükre elmondva ennyi, hogy hogy egy teljesen új konstrukciót kialakítani azért, azért egy elég, elég nehéz feladat. Függetlenül attól, hogy most már évek óta dolgoznak, vagy gyötrődnek vele, és évek óta érezzük a problémát, ez egy hatalmas feladat, főleg úgy, hogy egy olyan keretrendszert kell kialakítani, ami elméletben akár 50-60 évig is velünk tud maradni.
0: Arról nem is beszélve, hogy ugye minden tagállamnak meg vannak a saját érdekei és a saját adórendszere. Úgy a magyarnak, mint az észnek, nek akik ugye komoly fenntartásokat fogalmaztak korábban a globális minimumadóval kapcsolatban, és úgy más OECD tagállamoknak is, akiktől egyre többektől halljuk, hogy hogyan reagálnak a globális minimumadó bevezetésére. A legutóbb talán Dubajjal foglalkoztunk ilyen szempontból, és most a szingapúri pénzügyminiszter is reagált a globális globális minimumadó bevezetésének a hírére. Ugye Szingapurról is az érdemes tudni, hogy, hogy igazából azért ott is elég jó adózási környezet van a vállalkozások számára, tehát ez a globális minimumadó alapvetően egy adó emelést jelent a szingapúri érdekeltségeknek. Erre azt mondta a pénzügyminiszter Laurence Fong, hogy soha nem támaszkodtak kizárólag az adókra befektetésekért folytatott versenyben, a következőkben meg fogják erősíteni az úgynevezett nem adóügyi versenyképességi tényezőket, magyarán a városállam infrastruktúráját, a munkaerő képességeit és az üzleti környezetet.
2: Igen, és hát ezt úgy kívánják erősíteni, hogy hát tulajdonképpen a jelen jelenlévőket, magánszemélyeket és cégeket egyaránt adóztatni kívánják sokkal magasabb mértéken, vagy sok magasabb kulcsok alatt, mint korábban. Tehát gyakorlatilag adót emelnek annak a terhére, aki még Szinkapurban van. Igen.
0: A hír további része az, hogy egyrészt konkrét adóemelésekről is hírt adtak, ami érinti a legmagasabb jövedelműeket. Másrészt a luxustárgyak adózása kapcsán is adóemelésekről döntöttek, itt főleg az ingatlanokra és a luxusgépjárművekre gondolunk, de emellett tervben van egy úgynevezett nettó vagyonadó bevezetése is.
1: Szerintem onnan nagyon nehéz ez a történet, hogy, hogy mit tekintünk vagyonnak. Az ingatlan, az egy nehezen módatható dolog, tehát könnyen lehet adóztatni. Legszerűen nem lesz jó kedve az állampolgárnak, hogy többet kell érte fizetni, de hogy az egy az ingatnyi az nyilvántartásokban benne van, elvinni nem tudod, tehát hogyha nem tetszik a szingapúri adózás, sem fogod tudni elvinni az ingatlanodat. Hát a luxusi aktalazal már tudsz állni egy kikötővel, a luxusgépjármű az megint csak, hogyha van rendszáma, benn van a nyilvántartásokban, akkor nyilvánvalóan akkor lehet utána adót szedni. Onnan ez a dolog nagyon nehéz, azok a likvid befektetések, tehát hogy a cégeken keresztüli vagyon a bevételszerző tevékenység, a immatériás javak, tehát hogy mondjuk a bizonyos jogok, amivel rendelkezik egy cégcsoport azt melyik országban tartsa nyilván. Hát ezek azok, amiket nagyon könnyű továbbvinni, és hogyha ezeket kezdenék adóztatni, akkor annak ott lenne a vége azonnal. Természetesen mind addig, amíg van, van olyan helyi jóval, ahol ezt át lehet vinni, és kedvezményesen adózni, ami Tényleg, ahogy Dani és te is mondta, itt a, a dubai hír, munkai hír, hogy ezért ez a globális minimumadó, ez tényleg egy ilyen mérföldkő, vagy nem is tudom, szóduló pont itt a, a, az adózásban, abból a szempontból is, hogy olyan területek, olyan országok, amelyek korábban. Az egész adórendszerüket arra építették fel, hogy, hogy legyenek nagyon versenyképesek a, a jövedelemek adóztatása szempontjából. Most megváltoztatták ezt a koncepciókat, mert azt látják, hogy ha Szingapurról nem fizettetik meg ezeket az adókat, akkor nagy nemzetközi láncok máshol fogják megfizetni, mert hogy más adóhatóságokba fogják tőlük ezt fedni, és akkor innentől kezdve már ha a külföldieknek nem kedvezünk, akkor mindegyik kedvezünk a belföldieknek, az meg egyébként hogy se fognak se és emiatt alakulnak
2: át a, a adórendszerek. Igen, ez szerintem egy globális minimumadóban kiteljesedő folyamatnak érezzük ezt, vagy látjuk ezt, de talán, talán régebben indult ez az egész történet. ugye A információ cserével már, már mondjuk így egy szűkült a mondjuk agresszívabb adótervezési lehetőség a világban. És hát most egy kicsit úgy tűnik, hogy, hogy a, akik még eddig túléltek, vagy akik még eddig, még eddig ilyen jó helyek voltak ebben a szempontból Dubai vagy, vagy Szingapúr, azok is kénytelenek igazodni ahhoz a rendhez, hogy hogy most már ez így ebben a formában hosszú távon nem fenntartható, viszont szolgáltatásokat, közszágáltatásokat kell nyújtani, tehát valahol kompenzálni kell magukat az átalakuló rendben. Szerintem még egy darabig perce nyilván létezni fog Dubaj, meg, meg jelentős tervezési lehetőségek lesznek ezeken a területeken is, de hosszú távon valószínűleg ezek szépen becsuknak, ezek a, ezek a kapuk.
0: Nem tudom, hogy mennyire jó az adóversenyt, vagy az államok közötti adóversenyt ilyen szempontból korlátozni, mert hát lényegében ez történik. Mi mást mondhatott volna a szingapúri pénzügyminiszter is, mint hogy a nem adóügyi versenyképességi tényezőkön próbálnak javítani. Jó, de azon miből lehet javítani? Pénzből lehet javítani. A pénz meg miből jön? Adóból jön, szóval, hogy én azt látom, hogy nem mindenki ugyanabban a helyzetben van arra, hogy a nem adóügyi versenyképességi tényezőin javítson. Szingapúr ilyen szempontból, hogy talán egy kicsit előnyösebb helyzetben
2: van, mint más országok. Hát igen, mondjuk lehet, hogy egy Szingapúr, vagy egy Luxemburg, vagy egy, egy Dumaya fejlettségével más szituációban van, mondjuk, mint egy napsütötte sziget valahol a, a Karib-tengeren, vagy akár Gönzét, a, a, a kevésbé napsütötte <gül> francia-angol partok környékén, tehát, hogy most meg fog látszódni, hogy milyen tartalom van a, mögött, a gazdaság mögött, ami, ami egy ilyen mondjuk szingapúri modellre vagy győnzi modellre épült.
0: Folyamatosan nyomon fogjuk követni természetesen a híreket továbbra is az egyes és a kettes pillér vonatkozásában és számot is adunk róla nektek kedves hallgatóink. A mai napra azonban ennyi hírünk jutott. Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy nem sokára első különkiadásunkkal fogunk jelentkezni. Korábban már szótejtettünk róla, hogy dr. kis Péter Andrással, az adóhatóság szóvivőjével fogunk beszélgetni. Azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas beszélgetés lesz, és. Reméljük, hogy minél több új információt tudhatunk meg a digitális fejlesztésekről, az adóhatóság működéséről, arra, hogy ők például hogyan reagálnak ezekre az új nemzetközi kihívásokra, illetve hogy milyen terveik vannak. A mai napra azonban köszönöm figyelmeteket és szakértőinknek az együttműködést. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok! Sziasztok. A nyugtával díjért a napot adását
1: hallottad.
0: Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik
1: magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.